0: Hallo zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge Ruhestörung, dem Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM, in dem es um Musikkultur, um etablierte Künstlerinnen und spannende Newcomer geht, mit denen ich jede Woche für euch sozusagen ins Gespräch komme. Und ich weiß nicht, ob ihr zu denen gehört, die hier schönerweise regelmäßig reinhören, aber wenn dem so ist, dann wisst ihr ja, dass ich vergangene Woche den wunderbaren John Grant zu Gast hatte. Und über den habe ich ja ja, ordentlich Bauklötze gestaunt, einfach weil der als Amerikaner und Wahlisländer die deutsche Sprache so irregut beherrschte, dass es schon fast beängstigend war und auch ein wenig beschämend für einen selbst. Ich dachte mir dann aber, gut, das ist ja auch nur die Ausnahme, du brauchst dich äh, deines im Vergleich dazu okayen Englischs oder ja, fragmentarischen Italienisch oder Französisch nicht zu schämen. Tja, und dann habe ich eine Woche später wieder einen Menschen vor mir bei Zoom zu sitzen, der mehrere Sprachen fließend beherrscht. Und das wohlgemerkt mit noch nicht einmal 20 Jahren. Es ist zum Mäusemelken, wie meine Oma es formulieren würde. Doch es nützt ja nichts. Ich habe meinen dezenten Neid zur Seite schieben können und möchte euch also heute sehr Karma vorstellen. Mit der sympathischen luxemburgischen Musikerin habe ich über ihre Musik, Pasta und Diskriminierung gesprochen und freue mich, dass ihr sie heute kennenlernt. Und bevor wir in ihre Musik mal reinhören, erinnere ich daran, dass ihr gerade solche MusikerInnen auch mit unterstützen könnt, wenn ihr Ruhestörung abonniert, kommentiert oder bewertet. Denn das trägt zur Reichweite des Podcasts bei und somit auch zu der, der hier gastierenden KünstlerInnen. Vielen Dank dafür. Ich bin Leonie Möhring und das hier Se Karma.
1: The dinosaur is on big even if you can't feed and all of us are flying even if you
0: Ersten EP Yellow, ein Auszug aus dem Stück Dinosaur. Und wer ist nun die junge Frau mit dem schönen Namen Se Karma? Bürgerlich heißt sie Karma Katenia, stammt, wie gesagt, aus unserem kleinen Nachbarland Luxemburg und ist grundsätzlich erstmal gut drauf, als wir miteinander sprechen. Und das, obwohl sie gerade echt einiges um die Ohren hat. Ich bereite gerade meine
2: Abi-Klausuren vor. Das geht in ein paar Tagen los, aber mir geht
0: es sonst ganz in Ordnung, den Umständen entsprechend. Das ist schön, wenn auch ein wenig überraschend, denn gerade die Paarung Schule und Corona beziehungsweise dann auch noch Abitur und Corona sind ja jetzt nicht unbedingt eine Traumkonstellation, nicht wahr?
2: Ja, also es funktioniert schon. Ich glaube, die größte Herausforderung jetzt halt einfach, dass es keinen richtigen Ausgleich gibt. Also man existiert praktisch nur für die Schule man kann nicht feiern gehen, man kann kaum Freunde treffen. Ich glaube, dass das schon so die, die größte Herausforderung von diesem Jahr ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber zumindest, was die Sprachprüfungen angeht, dürfte Karma ja nicht allzu aufgeregt und bange sein. Denn, wie wir hören, ja, Deutsch scheint schon mal kein Problem zu sein. Denn eigentlich ist natürlich Luxemburgisch ihre Muttersprache, oder? Zumindest eine davon. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Es ist doch verrückt, wenn man überlegt, dass manche Menschen schon mit 19 polyglott unterwegs sind und auf so einem Niveau zum Beispiel Deutsch sprechen.
2: Ja, ja, also das ist hier eigentlich so Standard. Also Deutsch, Englisch, Französisch. Also lernen wir halt in der Schule auf Muttersprachenniveau fast. Also ich bin auch deutlich stärker in Deutsch als jetzt in Französisch, einfach weil es näher am Luxemburgischen ist und weniger kompliziert so. Aber ich bin schon so fließend in den drei Sprachen. Und dann, was an Luxemburg auch irgendwie cool ist, ist, dass die wenigsten Leute zwei luxemburgische Eltern haben. Also kann ich noch Portugiesisch und Italienisch und ich lerne noch Spanisch an der Schule. Also genau.
0: Meine Güte. Also klar, ich hatte auch Unterricht in Fremdsprachen, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Von diesem muttersprachlichen Niveau, ist das weit entfernt. Wenn ich mir überlege, was wir uns, also ein paar Freunde und ich, nach sieben Jahren Französisch in der Schule mal auf einem tramp trip durch Frankreich einen abgekämpft haben, um überhaupt Smalltalk mit den netten Menschen zu führen, die uns da in ihren Autos bis nach Occitanien mitgenommen haben, gruselig. Naja, da machen die luxemburgischen PädagogInnen wohl einiges richtig. Und warum bedient sich Karma aber nun der englischen Sprache? Denn ja, genügend andere hätte sie ja offenkundig zur Auswahl. Liegt es an der internationalen Zugänglichkeit oder was ist da der Grund?
2: Ich glaube, dass das mit der Zugänglichkeit aktuell weniger eine Rolle spielt, weil ich glaube, viele Menschen hören auch Musik, in der sie die Sprache nicht verstehen. Also ich glaube, dass da sich so die Grenzen so ein bisschen dabei sind zu heben, aber ich habe mich, glaube ich, also ich habe mich unbewusst für das Englische entschieden, aber ich glaube, das hat einfach den Grund, dass ich sehr viel Kunst mit der englischen Sprache einfach verbinde, also sowohl in, im Kino als auch in Büchern, also Literatur generell und Kunst, glaube ich, ist immer so der englischsprachische Raum so mein erster Reflex. Und dann ist es auch einfach so entstanden und ich finde, es ist eine sehr einfache und schöne Sprache. Also ich finde Französisch zum Beispiel auch sehr schön, aber ich finde Französisch, Französisch ist immer so ein bisschen elitär und Englisch hat was ganz Einfaches und ich mag das.
0: Hm. Durchaus plausibel, wenn man sich hauptsächlich in einer Sprache, was die Künste anbelangt, zu Hause fühlt, dann ist es wohl nur folgerichtig, wenn man eben diese dann auch für seine eigene wählt. Doch bevor sich Karma dem Text und Songwriting hingibt, muss sie sich erstmal an ein Instrument herantasten. Das Erste, mit dem sie ihr Glück versucht, ist eines, das man in ihren heutigen Liedern eigentlich überhaupt nicht mehr wiederfindet. Die Geige. Und das hat natürlich seine Gründe.
2: Genau, also ich habe Geige gespielt, aber irgendwie das war mir alles too much. Jeden Tag Proben, dafür war ich nicht konsequent genug. Und dann irgendwie so präzise sein war auch nicht mein Ding. Und dann die Musik war mir zu öde. Und genau, es war mir nicht amüsant genug. Und dann dachte ich nie wieder um Musik. Und dann habe ich irgendwie... Wenn man so in die Phase kommt, in der man nicht mehr die Musik von Mama und Papa hört, sondern selbst auf YouTube irgendwie Musikvideos sich anschaut, dann habe ich irgendwann entdeckt, so Musik kann doch schon ziemlich cool sein.
0: Zweifellos. Und gut, dass sie sich dann nochmal einem anderen Instrument annimmt, der Gitarre. Doch nicht Wonderwall ist ihr erstes Stück, sondern die ersten Akkorde wie G, C und D lernt sie durch einen ganz anderen Song zu greifen.
2: Ja, ich habe mit uh, Blowing in the Wind uh, von Bob Dylan auf der Gitarre angefangen. Meine Mama wollte irgendwann mal Gitarre lernen und dann hat sie sich so ein Buch gekauft, um das zu lernen. Aber sie hat das dann aufgegeben und dann habe ich übernommen. Und da war Bob Dylan das Einzige, was mir irgendwie was gesagt hat. Und dann habe ich angefangen, Bob Dylan zu lernen. Und von da an, also ich habe Gitarre eigentlich fast ganz selbstständig gelernt. Ich bin auch nicht super gut, aber es
1: reicht. Yes, and how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free
0: Gerade erst 80 Jahre alt geworden, yes, der gute Robert Earl Zimmerman, alias Bob Dylan. Doch waren es jetzt nicht die Schwärmereien, respektive das Nacheifern von musikalischen Größen wie ihm, die sekama Finalemente den Schubs zum eigenständigen Musizieren geben, sondern vielmehr der Kontakt zur lokalen Szene. Ich glaube, da war tatsächlich
2: so der größte Auslöser war, als ich mit 14 angefangen habe, so die luxemburgische Musikszene kennenzulernen. Und da war ich noch riesen Fan von allen und von allem. Ich glaube, das ist irgendwie normal für, für das Alter. Aber genau, und dann habe ich das irgendwie so kennengelernt. Und dann habe ich mich nach und nach mit den Leuten auch angefreundet. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es alles gar nicht so schwierig ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe, so Musik machen. Und dann war das Mythos vom Komponieren irgendwie weg und dann ist mir irgendwie alles sehr leicht gefallen und dann ist alles passiert, wie es passiert ist.
0: Und was ist dann passiert? Nun, man könnte vielleicht sagen, dass alles mit einer gewissen Verplantheit beginnt, denn Karma hat im Januar 2018 ganz knapp vor dem Geburtstag ihres Bruders noch kein Geschenk für ihn. Kurzerhand entscheidet sie sich dazu, ihm einen Song zu schreiben und dann hört sie damit halt einfach nicht mehr auf. Sie lernt den Musiker Bartleby Delicate kennen, der sie ein Stück auf ihrem Weg begleitet und ihr allmählich die Türen zu ersten Live-Auftritten öffnet. Im April spielt sie ihr erstes Konzert noch in einem Laden gemeinsam, mit eben diesem im Mai steht sie zu ihrem dritten Auftritt überhaupt schon im Vorprogramm für Milky Chance in der größten Konzerthalle Luxemburgs auf der Bühne. Außerdem gewinnt sie im selben Jahr den Luxemburg Music Award als Best Upcoming Female Artist. Läuft, könnte man sagen. Zurecht.
1: Would you like to exchange some pearls from my blood? You could kiss me with your hammer I caress you with my fist I am all blue I am all blue You are all red Would you like to exchange some pearls for a fight? I don't want to stand in this room full of noses and mirrors I want to see the sea
0: im letzten Jahr erst veröffentlicht, das war ein Auszug aus dem Stück Fistfight von Zekarmer. Nun kam es aus bekannten Gründen 2020 bis jetzt nicht dazu, äh, dass Karma ihr Talent als Songwriterin auf irgendwelchen großen Bühnen oder Hallen unter Beweis stellen konnte. Allerdings hoffen wir natürlich alle, dass sich das zumindest für die Live-Musik an der frischen Luft alsbald ändert. Mit dem Automusizieren kennt sich Karma übrigens schon mal sehr gut aus, denn ihr wirklich allererstes Publikum sind Passantinnen in der Fußgängerzone. Als Straßenmusikerin trägt sie eine Zeit lang ihre Stücke in diversen Innenstädten vor. Ein Unterfangen, das in Luxemburg ja nicht ganz so ohne ist.
2: Ja, also es ist super lustig. Ich finde, das ist so das beste Beispiel für wie Luxemburg ist. Ich glaube, das ist die perfekte Metapher für Luxemburg. Super bürokratisch, alles, alles nur Geld. Also genau, man muss halt so zur zum Amt gehen oder zur Gemeinde der Stadt Luxemburg und dann muss man da hingehen und sagen, yo, ich will gerne Musik machen in der Straße und dann geben die dir den Zettel, wo drauf steht, äh, wo du wann spielen darfst. Also man darf überall eine, eine halbe Stunde spielen und die haben dann so einen Rundgang oder so und dann bezahlt man halt 10 Euro Steuern täglich dafür und das Amt hat nur von 9 bis 12 Uhr morgens geöffnet. Das heißt, man muss dann schon um 10 in der Stadt sein, damit um fünf Uhr mittags die Leute
0: irgendwann kommen. Absurd. Aber ich habe nochmal nachgesehen, in Deutschland ist das jetzt auch nicht gerade ein Zuckerschlecken. Natürlich wird das überall von Bundesland zu Bundesland, selbst von Stadt zu Stadt, anders gehandhabt. Jedoch gilt die romantische Vorstellung davon, dass man sich mit seiner Ukulele oder Panflöte einfach so nach Lust und Muße irgendwo zwischen Eisdiele und Friseur stellen darf, auch hierzulande nicht. In einem Stadtteil in Berlin zum Beispiel, weiß ich noch, gab es vor ein paar Jahren noch ein Gesetz, das die Straßenmusiker dazu anhielt, mindestens 20 Meter Abstand zu Häusern zu halten. Ja, so breit sind die meisten Straßen innerhalb eines Kiezes ja nicht mal. Naja... Das kann Deutschland auf jeden Fall auch gut mit den Vorschriften. Doch nicht nur die rigide Bürokratie ist etwas, das Karma an Luxemburg stört, sondern auch die Diskriminierung, die an vielen Stellen inmitten der Gesellschaft spürbar ist. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mich mal ein wenig mit Luxemburg beschäftigt, denn um ehrlich zu sein, hatte ich wirklich keine Ahnung von unserem kleinen Nachbarn und habe festgestellt, dass der sogenannte Ausländeranteil 2018 fast 48 Prozent betrug. Fast 17 Prozent der Gesamtbevölkerung sind portugiesische StaatsbürgerInnen. Nicht wenige davon flohen damals in den 70er Jahren vor allgegenwärtiger Arbeitslosigkeit und dem Faschismus aus Portugal. So auch Karmas Großeltern. Eine Geschichte, die sie in ihrem Song Industrial Salt verarbeitet.
1: Meine
2: Großeltern sind nach Luxemburg geflüchtet in den 70er Jahren, 73, mit ihren Kindern. Und sie sind zum einen nach Luxemburg gekommen, weil es in Portugal sehr wenig Arbeit gab und Luxemburg-Arbeiter gesucht haben und zum anderen, weil in, Luxemburg, in Portugal eine faschistische Diktatur war bis 74. Und deshalb haben meine Großeltern sich entschieden, dann zu fliehen und in diesem Song wollte ich mich halt damit beschäftigen, äh, auch weil diese äh, Gesch Geschichte von Portugal und vom Faschismus und so sehr unbekannt in Luxemburg ist.
0: Das stimmt. Doch gerade in Anbetracht dieser geschichtlichen Verwebung Portugals mit Luxemburg und der unter anderem daraus resultierenden demografischen Gestaltung des Landes könnte man als bodenlose Optimistin aller Glas halb voll doch annehmen, dass Rassismus dann doch mittlerweile vielleicht weniger ein Thema ist. Aber zynisches Surprise? Nein. Leider nicht. Auch Karma sah sich aufgrund ihrer portugiesischen Wurzeln schon mit Diskriminierung konfrontiert.
2: Ja, also Luxemburg ist irgendwie sehr speziell in super vielen Hinsichten. Und es ist lustig, ich habe heute bei, meinem, bei meiner Vorbereitung aufs Abi, habe ich äh, den Text über Fremdung von Bertolt Brecht, glaube ich, oder Günter Kunert oder so wiedergefunden. Äh, und es geht eigentlich darum, so dass oft Gastarbeiter nur da sind, um zu arbeiten und eigentlich trotzdem noch Fremde sind und ich glaube, das trifft sehr gut eigentlich auch auf Luxemburg zu und wie wir hier so funktionieren, weil also viele Leute sind aus Portugal und Italien nach Luxemburg gekommen, in der Stahlindustrie zu arbeiten, aber irgendwie, als wir dann länger geblieben sind, ist das irgendwie so unbequem geworden, weil irgendwie ist es doch so, dass sehr viele Leute, die aus Luxemburg kommen und auch hier ihre Vorfahren haben, irgendwie sozial höher stehen, respektive privilegierter sind, einfach durch Herkunft und so und weil sie nicht aus Arbeiterfamilien stammen und das zieht sich irgendwie noch bis heute so, dass irgendwie man von vor allem Portugiesen ausgeht, dass sie weniger wert sind. Also zum Beispiel gibt es in Luxemburg nach der Grundschule so ein System, um ins Gymnasium zu kommen, wo es eigentlich drei Stufen gibt. Und also es gibt eine für sehr schwache Schüler und Schülerinnen und dann gibt es so einen Mittelweg, der nicht ganz so akademisch ist. Und dann gibt es halt die oberste Kategorie, wo sehr akademisch ist und sehr, ja, intellektuell so. Und ähm, in der Grundschule merkt man schon, dass da Lehrer und Lehrerinnen sehr vorsichtig sind, portugiesische Kinder in diese höhere intellektuellere Klasse zu schicken, weil man einfach davon ausgeht, dass die nicht so intelligent sind oder dass sie zu Hause kein intelligentes Umfeld haben oder Genau, also das merkt man schon sehr stark.
0: Ja, und dann wird das, was da oft vorurteilsbehaftet angenommen wird, schnell zur selbsterfüllten Prophezeiung. Denn natürlich bleiben Menschen eher bildungstechnisch auf der Strecke, wenn man ihnen den Zugang dazu versperrt oder zumindest erschwert. Nun ist für Karma ihre Verbindung zu Portugal aber natürlich nicht nur negativ behaftet, sondern auch durchaus positiv. Und hat sie auch hinsichtlich ihres musikalischen Schaffens geprägt? Ähm, ich glaube schon, also in meiner portugiesischen
2: Familie ist Musik irgendwie was super familiäres und wir singen häufig zusammen und tanzen zusammen und ich glaube, dass das schon was auch mit meiner Musik gemacht hat, auch wenn es sie nicht direkt beeinflusst, aber genau, da gibt es auch eine lustige Anekdote aus der Revolution, als der das faschistische Re Regime gestürzt wurde, da... Ähm, Wurde, da sind die Leute auf die Straße marschiert und so das Q, um die Zentralen zu verlassen, war Eben ein Song, der dann im Radio gelaufen, sind, gelaufen ist und dann sind die Leute in die Straßen geströmt.
0: Genau, das war am 24. April 1974 um 22.55 Uhr das Liebeslied E Depois do Adeus von Paolo de Carvalho. Im Übrigen auch das Lied, das Portugal damals zum Eurovision Song Contest schickte.
1: kein O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim
3: Quis saber de nós Mas o mar Não me traz
1: tu
0: Nach dem Abschied heißt dieser Song übersetzt und als dieses Lied im Radio gespielt wurde, begann der erfolgreiche Staatsstreich, die sogenannte Nelkenrevolution. Habe ich beim Hören gleich mal Gänsehaut gekriegt mit diesen Hintergrundinformationen im Kopf. Auf der Internetseite von Sekama führt die Musikerin auch eine Art Blog, auf dem man noch mal einiges zu ihrer Großmutter, dem Faschismus und dem Industrial Soul nachlesen kann. Diese Seite hat mich auf unser Gespräch ohnehin wahnsinnig gut über sie ins Bild gesetzt, denn dort schreibt sie sehr ausführlich und kurzweilig über ihren Lebensweg und Themen, die sie beschäftigen, wie Klimaschutz oder auch darunter Frausein, Feminismus und falsche, feste Rollenbilder. Zum Internationalen Frauentag verfasste sie dort zum Beispiel einen Beitrag zu ihrer Auffassung von der Wichtigkeit intersektionalen Feminismus und erörtert, warum es nach wie vor immens wichtig ist, den Prozess der Gleichberechtigung voranzutreiben, denn Natürlich verändert sich Gemach, Gemach etwas, aber um intrinsisch einbetonierte Muster und strukturelle Probleme aufzubrechen, bedarf es dann doch noch einiger Zeit und einigen Aktivwerdens mehr.
2: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon sehr viel besser als noch vor zehn Jahren. Trotzdem also glaube ich, dass wir noch einen sehr weiten Weg <lacht> zu gehen haben. Und ich finde, das spürt man auch. Und das ist nicht irgendwie unbedingt was, was man so pinpointen kann immer, sondern es ist sehr subtil und das machen die Leute halt auch nicht bewusst, aber es ist halt so dass was irgendwie noch in jedem und auch in mir, also diese Misogynie und dieses patriarchale Denken, was noch in uns eingeprägt ist, was irgendwie immer wieder so zum Vorschein kommt, so wenn ich irgendwie mit Gier irgendwo auftauche, kommen irgendwie irgendwelche starken Männer, um mir zu helfen, mein Zeug aufzubauen, obwohl ich nicht selber weiß, wie das geht und so, das passiert, glaube ich, vielen Männern so nicht, also zumindest habe ich das noch
0: nie so erlebt. Gedanken zu diesem Feld lässt sie sowohl in ihrer ermutigenden Hymne Girls anklingen, als auch in dem Song Pool Party. Dort geht es nämlich nicht um eine heiß ersehnte Feier in der baldig beginnenden Badesaison, sondern um die unangenehmen Situationen, denen Frauen ausgesetzt sind, wenn sie sich nur in Badebekleidung in der Öffentlichkeit zeigen. Die Objektivierung, die viele Frauen durch die mitunter unverhohlenen Blicke ja, dem vulgären Angestarrer von Männern erfahren, ist für viele definitiv ein Problem und kein Kompliment. Oder wie es Karma in ihrem Blog schreibt, sinngemäß, während ich aufwuchs, wurde mir immer wieder beigebracht, wie ich mich selbst schützen kann, wie ich mich so anziehe, dass ich eben nicht sexuell belästigt werden würde und wie man sich eben gut verhält denn in der Gesellschaft ist es immer noch stillschweigend irgendwie akzeptiert, dass Frauen immer dafür verantwortlich gemacht werden, wie sie behandelt werden. Selten nur macht man Männer für ihr ekliges Gestarre verantwortlich. Und darum geht es eben auch in diesem Song hier.
1: In the morning, walk out the door.
0: die im Übrigen schönerweise diesen Namen trägt, weil Sekama dort mit jedem Song ganz unterschiedliche Aufnahmen erstellt, die aber letztlich in einem Streifen einer EP ein großes Ganzes bilden. Man merkt, die Dame macht sich allerhand Gedanken, aber auch ab und zu mal Abendbrot. Wahnsinnsbrücke, ich weiß. Aber ich sage das nicht nur einfach so gerade hin, denn tatsächlich wird mit Karma auch einem völlig anderen weniger inhaltlich als kalorisch gehaltvollen Thema einen ganzen Beitrag in Ihrem Blog, nämlich Pasta. Warum denn das? Und wo wir eh schon dabei sind, ein ewiger Zankapfel unter NudelfreundInnen. Was ist denn für Sie die allerbeste Form? Also die beste Pastaform ist ganz
2: klar Rigatoni. Das ist wie Penne, nur viel besser und ein bisschen größer und dente gekocht, sonst wir gar nicht reden. Ähm, <lacht> nee, aber ich finde, Pasta ist einfach wahrscheinlich das perfekte Essen, weil es super simpel ist. Man muss überhaupt nicht viel Aufwand aufbringen. Es ist nicht teuer und man kann damit machen, was man will. Man kann Lasagne machen, man kann Pesto dazu machen, man kann alle möglichen Soßen machen. Und ich finde das ziemlich epic. Und ich mache auch super gerne selber Pasta. Und da finde ich irgendwie cool, dass man das auch so selber machen kann. Ich finde es super cool, wenn man irgendwas isst und dann ist, kann man sagen, das habe ich gemacht. Also Pasta checkt alle Boxen bei mir.
0: Sehr schön. Und damit ist sie sicherlich nicht alleine. Und welche Musik gibt es vorzugsweise beim Nudel durchdrehen zu hören bei ihr?
2: Ich liebe so Dancy-Musik zum Kochen. So keine Ahnung, MGMT, Puzzles LCD Sound System immer gut, Björk, auch immer gut, Björk ist in jeder Lebenssituation eigentlich gut, Lord auch, weil ich da immer mitsingen kann, also alles, was so ein bisschen grooved, finde ich gut zum Kochen, voll. Oh, und das neue Dua Lipa-Album, wow, das ist, glaube ich, das perfekte Kochalbum,
0: Also auf die Gute konnten sich hier bei Hohe Störung schon einige einigen, wenn ich mich recht entsinne. Ein Auszug aus Dua Lipas Levitating. Aber auch von Sophie oder der eben schon kurz erwähnten Björk ist Karma sehr beeinflusst. So stellte sie in einem anderen Interview, das ich irgendwo gelesen hatte, sogar mal einen Bezug zwischen der isländischen Künstlerin und Goethes Faust her. Darauf angesprochen musste sie zunächst noch ein wenig in ihrem Gedächtnis kramen, wie das gemeint war damals, aber irgendwann dämmerte es wieder. Ich finde, ich fand experimentell immer
2: schon cool, so, ähm, ich glaube, ich habe Björk durch meine Mutter kennengelernt, äh, durch ihren Film Dancer in the Dark. Ähm, und ich weiß nicht, mich faszinieren immer so Leute, die irgendwie super weird sind und irgendwas machen einfach. Aber ich finde, also Björk fasziniert mich durch ihre Einzigartigkeit und ich finde ihre Musik hat immer was Neues, egal was sie gerade macht. Sie macht ja super viele verschiedene Sachen eigentlich oder hat super viele verschiedene Sachen gemacht und dann, jetzt weiß ich, wie Faust und ähm, Björk zusammenhängen. In der achten Klasse ähm, habe ich mit meiner Theatergruppe an der Schule, haben wir äh, das Faust-Theaterstück, also die Tragödie nachgespielt und der ganze Soundtrack vom Stück bestand aus Björk-Songs. Und ich glaube, das war auch so echt ein wichtiger Moment auch in meiner musikalischen Entwicklung, weil ich da so super ergriffen war von, von dieser Musik, weil äh, da gab es so einen mega tragischen Song der heißt äh, Army of Me und ähm, den haben wir bei äh, der Grablegung von Gretchen gehört also der ist dann da gelaufen und das hat mich schon ganz schön geprägt
0: Dazu stelle man sich mal vor, wie ein Haufen junger TheaterspielerInnen, das vermutlich soeben hingerichtete Gretchen zu Grabe tragen. Ach, Theater, auch so eine Sache, auf die ich mich unwahrscheinlich freue, wenn das alles mal ein Ende nimmt. Und das ist ein gutes Stichwort, denn es ist mal Zeit, frohen Mutes in die Zukunft zu blicken. Und die sieht für Karma so ja aus. Also der, ich habe mich an einer Uni angemeldet
2: in Amsterdam. Ähm, ich bin noch nicht angenommen, aber ich habe mich angemeldet. Ähm, genau, also ich habe mich zum einen an der Uni angeschrieben, einfach um eine gute Ausrede zu haben, um von zu Hause auszuziehen. Ich bin sehr froh zu Hause, aber ich will auch irgendwann mal aus Luxemburg raus. Ich glaube, da ist so Uni die beste Ausrede für. Und ähm, zum anderen, weil ich super gerne lerne und super gerne einfach Sachen weiß. Ich finde es super cool, Sachen zu wissen und genau deshalb, ich also Musik natürlich immer weiter und wenn es irgendwann nicht mehr klappt, so das beides zu handeln, dann ist auch cool, so mache ich kurz Pause mit der Uni und dann, genau,
0: mal gucken. Literatur- und Kulturanalyse wird es übrigens im Studium bei ihr sein. Und bleibt es dabei, dass sie solo unterwegs ist oder stehen da vielleicht auch schon etwaige Band- oder Zusammenschlussvorhaben mit anderen MusikerInnen im Raum? Ähm, ich glaube, im Moment bleibe ich solo. Also es hat halt so viele
2: Vorteile. Ich kann proben, wann ich will. Und ich bin nicht irgendwie angewiesen auf irgendwelche anderen Leute. Aber schon so ist es. Ich schließe es auf keinen Fall aus. Nur gerade irgendwie auch mit Pandemie habe ich nicht sonderlich viel drüber nachgedacht, mit anderen Leuten zu spielen.
0: Vielleicht in der Zukunft mal. Und hat sie aber vielleicht schon jemanden im Visier, mit dem oder der sie gerne zusammenarbeiten würde? Man muss ja nicht immer gleich eine Band gründen. Kooperationen sind ja auch mitunter sehr beliebt gerade und durchaus reizvoll.
2: Ich würde super gerne mit Tovelo zusammenarbeiten. Das ist so eine super coole Lady, die super coole Musik macht. Oder mit naja, sonst hätte ich Sophie gesagt. Das ist was, eine elektronische Musik-Lady, aber die ist leider gestorben. Und dann würde ich, glaube ich, alternativ zu Top Low noch A.G. Cook sagen. Das ist der Kumpel von Sophie gewesen.
0: Na. Schauen wir mal. Fürs Erste freuen wir uns auf jeden Fall alle wieder darauf, wenn MusikerInnen und Bühnen wieder zusammengeführt werden und wir eventuell auch bald Zekama auf dem hiesigen Festivalparkett oder eigenen Konzerten begrüßen können. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei Sekama für das bunte, schöne Gespräch und bei euch natürlich für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Nehmt euch gern die paar Sekunden und abonniert, kommentiert oder bewertet Ruhestörung. Denn dann sorgt ihr dafür, dass noch mehrere Menschen diesen Podcast und die darin befindlichen tollen Künstlerinnen entdecken können. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann mit einer der ehemaligen Schnipo-Schranke-Damen, Fritzi Ernst, die nun Solo von sich hören macht. Habt's gut und macht's hübsch. Tschüss.
1: You He said that kisses will turn black when you stop. stop.
3: Das Kunstmuseum gehört zu den visuellsten aller Welten. Jedes Kunstwerk ist ein eigener Kosmos. Aber was passiert, wenn wir die Kunst in einen Podcast bringen und damit hörbar machen? Das Städel Mixtape ist der neue Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir die Welten von Kunst und Musik über Jahrhunderte und Genregrenzen hinweg. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Ich bin Til Kober und Musikjournalist. In jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums an und mache daraus ein Städel-Mixtape. Mal assoziativ, mal voller Fakten. Jedes Mixtape taucht in eine eigene Welt ein. In die Welt eines Gemäldes, einer Grafik oder Fotografie. Aus 700 Jahren Kunstgeschichte. Unser heutiges Thema ist ein Gemälde von Claude Monet, Vincent van Gogh, Rotticelli, Lotte Laserstein. Genauso bunt soll auch die Musik sein, die wir dazu spielen. Der Maler Arnold Böcklin hat einige Komponisten zu ganzen Symphonien inspiriert. Was hört Daniel Richter eigentlich beim Malen? Ein Zeitgenosse Wermeers war der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude. Have you heard about the Ein Podcast voller Geschichten, Biografien, Anekdoten und Zeitgeschichte und natürlich Kunstgeschichte. Ab Dezember 2020 überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren. Das Städel Mixtape. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack.